0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který modruji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Na začátek pár obligátních vzkazů.
1: Partnerem tohoto podcastu je JK Education Expo ve soukromých středních škol z USA, Kanady a Evropy. Začněte svou cestu ke studiu v zahraničí 20. října v Praze nebo 21. října v Brně, více na jkeducation.cz Advokátní kancelář Roven Legal, Kance. Které tady máme na stole. A taky jsme dneska natáčeli briefing, který už bude venku, když bude tenhle díl, což je náš. Já už my tady požádám, že to je náš nový formát, a už je to docela starý formát, už pár měsíců to točíme. Takže koukejte, reagujte. Pište. A, pište a hlavně,
0: nám. pozor, dnešní hostka. <laughs> hostka, kterou za chvíli představím, zahajuje měsíc žen. Přesně tak. Tak to je docela dobrý. Jste A dnešní první. hostka... kdo? ...je... Diana Rád, Rádl-Roherová. Rádl, to je
2: strašně vysloveno.
0: Diana Rádl-Roherová, <laughs> pozor, protože někdo říká Rogerová, někdo říká Rogerová, <laughs> někdo říká Rogerová. Je to Roherová.
2: Přesně tak. Uh,
0: což je česká vrcholová manažerka, bývalá vedoucí partnerka společnosti Deloitte Česká republika. Chief Strategic Officer pro Del- Deloitte Central Europe. Uh, <laughs> a co je na tom zajímavý? po 26 letech Deloitte nedávno opustila. Už je to rok už je to rok a vrhla se na startupy.
1: Tak, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Můžete začít, nevím jestli úplně korektní <laughs> otázkou na, to, na, to, na ten původ toho jména, na tu výslovnost? Můžete,
2: můžete. Je to výjimka ve španělštině. No. Normálně se to čte, ve španělštině by se mělo správně číst roherova, ale my jsme prostě od malička Roherovi. No. Proto to je výjimka, takže to asi jde. byste se musel zeptat mých rodičů. A... Já, to, já takže... to, od,
0: abych to, abych to usadil tam, kam to patří, od malička znamená na Kubě.
2: Na Kubě, přesně tak, přesně tak, protože to jméno je od otce. Já jsem se kdysi vlastně správně jmenovala Diana Roherová, protože na, stejně jako mají španělské no. národy, tak mýváte jméno jedno po otci a jedno po matce, jenže naši se vzali v Čechách, takže mamka přijala jeho jméno, hmm. takže byla Roherová, takže jsem byla na Kubě, jak jsem byla Diana Roher, Roherova.
0: <laughs> Já jsem, uh, než se dostaneme do toho korporátního světa, Brr. protože mě tak Kuba samozřejmě zajímá, nikdy jsem tam nebyl. Uh-huh. A, ne. a, a pořád si říkám, že, by uh, že bych se tam, nebo by, bych tam měl se podívat. Uh, vy pořád ještě docela dost uh, tam jezdíte, udržujete ty vztahy, tak jak, jaký máte vztah ke Kubě teď? Tak já já mám. řeknu, že jste do 12 let vlastně žila Věrůstala, na Kubě. Přesně tak,
2: vyrůstala jsem na Kubě. Vztah ke Kubě mám pozitivní a negativní. Pozitivní z toho titulu, že tam mám obrovskou rodinu a mám tam i nevlastní sestru, takže musím mít vzhledem k těm rodinným vazbám, které tam jsou strašně silní a na Kubě se ty rodinný vazby hrozně drží, tak je to ta pozitivní stránka, ta negativní je ta situace, která na ty Kubě je a dneska je extrémně špatná, vyhrocená. Takže z ty ekonomické podstaty věci se mi to nelíbí. Jo, to, co se na Kubě stále ještě děje. Takže ani to, že odešli Fidelovci Kubě příliš nepomohlo. Zajímavé se to? Je,
1: to mě zajímavé, že, zajímavé je, že Kuba, co se tak jako vybavuje, tak vždycky byla aspoň tak třeba jednou za rok, bych řekl, nějakým jako středem zájmu. Něco se stalo, nějaká, jo, něco vyvedl Fidel nebo, nebo prostě ně, nějaká událost. Abo Raul. Teď mám pocit, že jsem vlastně v Kubě, že tak jako sešla z toho mezinárodního
2: Hledáčku. Hledáčku, mm-hmm. že
1: jsem o ní vlastně neslyšel, To je zajímavé. To je
2: asi dobrý postřeh. Myslím si, že to tak je. Že vždycky myslím, že to souviselo hodně i se stahama, který měla s Venezuelou a podobně, mm-hmm. což dneska je taky v menší míře, mm-hmm. než bývalo, takže byla mnohem víc vnímaná jako na nějaký... byla na tom hledáčku. Dneska to vnímám úplně stejně jako vy, ale ta ekonomická situace na Kubě je dneska extrémně dle mého názoru. A z toho, jak tam mám možnost jezdit, jako jedna z nejkritičtějších, kterou jsem zažila. Jo, Jak moc to...
1: těžké je tam jezdit. Jako zhoršuje se i takový, já znám spoustu historie kamarádů, kteří tam nějak cestovali, že tam měli různé jako nepříjemnosti a patálie. Víte,
2: tohle jsem nikdy nevnímala. Jestli jsem hmm. něco vnímala vždycky na Kubě, tak Kuba jako země je strašně bezpečná. Jo, ono utíká co z hmm. není zase tak jednoduchý, to vědí i ty Kubánci. Takže si myslím, že Kuba je bezpečná, to, že jako nejste dost připravený na to, že na Kubě sehnat benzín není tak jednoduchý, hmm. vyměnit auto není tak jednoduchý. To je jiná Ne, věc. já jsem se
1: spíš patálie jako trošku bezpečnostního charakteru. A to, to si nejsem ne? já vědomá, no, ale to jo. neznamená,
2: že ta zkušenost nemůže nastat, jo, no, to vůbec, jo, okay. ale já sama jsem procestovala Kubu Xkrát i s kamarády a se všema nikdy jsme žádné patálie kromě drobností týkající se fakt jako technického rázu jsme neměli, jo, takže jo. já z Kuby jako z tohohle Pohledu žádný jako strach nemám. A, hmm. a má, měli bychom jet? Určitě jeďte, kdy jindy. Já si pořád myslím, že to tam musí padnout. To prostě hmm. není možné, aby to bylo udržitelné dlouhodobě. Prostě tomu nevěřím. Tak Kuba už je dneska a možná proto není tak vidět, úplně izolovaná. Takže si myslím, že když jste v úplné izolaci, tak v jednom okamžiku to opravdu jako vypadne. A myslím si, že druhý důvod pro to je, na Kubě, ono se to nezdá, ale poměrně velké množství zahraničních už jako společnosti působí Opravdu velké množství. A tudíž vlastně máte jakýsi dvojí systém. Ti, co pracují pro ty zahraniční společnosti, tak si vydělají třeba, dám v průměru, nějakých 300-400 dolarů. Ty, co dělají pro ty státní podniky, pořád se bavíme o třeba 20, 25 dolarech měsíčně. Ona i ten, ten vznik toho obrovského gapu při vzdělanosti té společnosti Povede k tomu, že tam bude muset být nějaká radikálnější změna, protože většina kubanců si to už nebude chtít nechat líbit. Takže to je můj názor na věc a může být zjednodušený.
0: Mího otce zkušenost kubánská je, je trochu jiná, protože každý si představí mochito, doutníky, tam mě ty drinky a prostě zábavu. <laughs> uh-huh. a on říkal, že tam byl už je to pár let. A říkal, že ho to vlastně moc nebavilo, že, že tam jako ta zábava zase taková nebyla, že drinky dobrý, <laughs> že jako v pohodě, ale že ta země je hodně, hodně šedivá, hodně, uh, pokud jde o jídlo, tak to stojí za starou bačkoru a uh, byl takový zklamaný z toho hodně. No.
2: Mm-hmm. Nevím, kde váš táta byl, ale uh, ať mi, mi dá telefon, teda na něj mi telefon, <laughs> protože trošku mi to překvapilo. Um, já si myslím, že pokud jde o jídlo a tak dál, na to nedám dopustit, takže asi záleží zase, kde se stravujete. a Já i jsem mezi... si byl
1: podobnou věc, ale to bylo jako od takových těch nějakých mezinárodních hotelech. Hmm, tam ano, to, že tam a já bych do hotelu a nešla určitě, jíst ani no, určitě, na Tak jestli to bylo to, v hotele, to jak tomu
2: rozumím. Ale dneska vlastně i na Kubě fungují jak soukromé, tak státní restaurace, tam se najíte jako úplně skvělé. Hmm. A hlavně, když bydlíte často v těch casas particulares, jo, což jsou takový ty, že... Si pronajmete, si pronajmete místnost v domečku, který někomu patří. Ty pro vás udělají vš- první a poslední. To, že jezdí lovit langusty, ryby, všechno. Hmm. Takže záleží hrozně moc, kde bydlíte. A pokud bydlíte v klasickém hotelu, a teď se omlouvám, Barcelo a tady ty prostě španělsky, tam to jídlo opravdu stojí za prd. s tím bych souhlasila, ale když jezdíte normálně a snažíte se jíst, jako mezi těma místníma, tak se budete divit. Hmm. Tak se budete divit.
1: No, tak pojedem. Jeďte, plen. Plen, Jeďte. Plen, no. <laughs> Nevím, jestli do Severní <laughs> Kore už nám to možná nevíde. ale… Ne. Tak Kuba ještě třeba rezervace. No než to, to
2: padne, protože jak to padne, no, pravdě, tak, no, pravdě,
0: tak pak už to... to může být Disneyland. Tak, už to bude, to, no.
2: tak v 50. letech víte, proč vlastně hodně nechtěli Kubánci a vlastně tu revolu- nechtěli revoluci? No, protože to byly kasína, a bordely. To hmm. je jediné, co Kubánci nechtějí zpátky. Hmm. Takže všechno ostatní by vbrali tu svobodu, ale tohle nechtějí zpátky, když se ptáte spoustu kubalců. A nás
0: kasíná bordely taky nezajímají, takže to je v pohodě. Na tu jsme starý. Eee, když půjdeme k tomu běž... Já na to já už jsem starý tak 20 let, ale ee, já byl starý samozřejmě na to i předtím.
2: Teď už to nezachráníte.
0: Moje žena to poslouchá vždycky, jo? takže musím říct, že od, od pěti to bylo všechno let už jsem na to byl starý když půjdeme k tomu biznisu. To 26 let v Deloittech, to je strašný. Už jsem dneska Tomáše Pojara uh, maličko rozbil na začátku, tím, když jsem mu řekl, že... Ne, Tomáše Pojara. Ne, Václava promí, Václava Bartušku Bartušku včera. Václava. Václava Bartušku včera, když jsem začal rozhovor tím, že už je 16 let s mocněncem pro energetickou bezpečnost <laughs> a jaká to je hrůza. Tak 26
1: let je ještě úplně jiný
2: level <laughs> hrůzy
0: v korporátu.
2: <laughs> to, to
1: teprve teď po tom roce se začínáte cítit nějak jako Normálně. svobodně, nesvázaně? <laughs> ne, nebo to už, ne, nebo už ne, je to ne. jako...
2: Já teda, já zaprvé vás teda upravím. Pro mě to nikdy nebyl korporát, já jsem to vždycky říkala. Pro mě to bylo. já vím, že asi vy to tak vnímáte, ale pro mě to byl partnership. Vlastně ona ta firma taky jako nám patřila, těm partnerům, takže jsem to nebrala jako korporát úplnej. A nedám na to dopustit i proto, i po tom roce, že prostě... V tom Deloitu jsem si mohla vyzkoušet všechno. Jo, prostě Když jsem si o něco řekla, šla jsem si zatím. To v tom startupu jako fakt máte limitované možnosti a jedete v nějakých těch. Takže všechno má své výhody, ale já prostě na Deloitu i ani po 26 letech nedám prostě dopustit. Ta firma mi umožnila spoustu věcí.
1: My jsme tam nemysleli, já, tady chtěli vím, že chtěli na Deloitu, ale ne, spíš, spíš jako mm-hmm. uh, změna životního rytmu. Uh, věřím, že ta práce tam je zajímavá, nicméně pořád je to jako 26 let v systému korporátním, mezinárodním. Uh, jo, člověk má nalinkovaný den od A do Z, uh, spoustu a atd. A teď najednou je rok, teda máte za sebou kdy mm-hmm. jako...
2: Kde je vlastně úplně stejný? Má spoustu meetingů, v mnoha ohledech ano. Prostě e, máte spoustu meetingů, dělám od nevidím, do nevidím, tohle se vlastně vůbec nezměnilo. Hmm. Změnily se dvě věci. Dělám už jenom s těmi, co chci dělat, hmm. takže jako nemusím řešit, nemusím řešit, jestli se to líbí centrále nebo nelíbí centrále, prostě řeším si to, co se líbí jako mně a mým partnerům. To je mnohem limitovanější skupina, ale co se taky změnilo, že nemáte tolik lidí kolem sebe, kteří vám pomůžou od A po Z. To je prostě realita všedních dnů, Ale jestli bych to vyměnila zpátky, to bych neudělala. Já opravdu jsem se dlouho rozhodovala a myslím, že to bylo dobrý. Po 26 letech udělat změnu. By přišlo, že už je sakra na čase.
1: A měla jste i v těch 26 letech předchozích jako nějaký, nevím, jak si říkám, sabatikl nebo někde, kde jste si tam vzala nějakou nevím, půl rok, jako že break, nebo to bylo no tak... 25 let, jako s mm-hmm.
2: Tak pokud bychom vzali, že jsem porodila, byla jsem půl <laughs> jo, roku okay, doma, okay. tak jsem si vzala nějaký break. Lehký, to byl lehký. No, a vlastně můj manžel mě hnal už do práce. Fakt? Protože, no jasně, po půl roce, protože já jsem pořád předělávala něco doma, tak jsem na hrozně hodný dítě. A jak jste zvyklej, že jedete, tak manžel říkal, že už běž do práce, nebo tady utratíš všechno, co máme. <laughs> Takže jsem šla po půl roce. To bylo jediný, když jsem okay. jako. Neměla jsem nikdy sabatikl nic. Mě vlastně práce hrozně baví. Hmm. Takže jako...
0: To je skvělé. Proto my jsme udělali vlastně měsíc žen v Insideru, protože si, si zveme ženy, které samozřejmě uh, jsou úspěšné a které mají co předat. Uh, a já jsem se o tom bavil s Ditou Charanzovou nedávno, která bude zítra, hmm. zítra, zítra i točíme tady. Uh, a ona říkala, dělá to, co taky europoslanky opravdu hmm. aktivní. A Ona říká: no, já přijdu domů, a ještě upeču dort do jako pro holky a tak. A říkal jsem si: já přijdu domů a jsem tak vyřízený, že vlastně už jako nejsem schopen udělat nic. No, tak tak a... mě by zajímalo, jak, jak berete tu
2: sílu. To já nevím, to asi ka- je hrozně individuální <laughs> věc. To asi hrozně individuální věc. Já taky nemám každý den na to, abych upekla do a uvařila a tak dále, takhle to nefunguje. Ale hrozně ráda to dělám, že já se tím nabíjím naopak. Já potřebuji vypadnout z toho, že vlastně dělám úkon, který je vlastně čistě mechanický, jestli mi rozumíte, že opravdu tu hlavu najednou potřebujeme úplně jako vypla a soustředila se na věc, která možná nemá až tak přidanou hodnotu, i když můj kluci asi myslel na můj manžela syn by si to nemysleli, že já jim najíst by nemělo přidanou hodnotu, ale že já to potřebuji jako nabíjení. Já buď potřebuji sport nebo přesně něco vařit nebo občas si číst, jo. ale vlastně přišla se mi na to a je to docela smutný. Ale teď jsem, teď, teď jsem právě jsem nad tím přemýšlela, že vlastně v poslední době mnohem méně čtu, protože jak den permanentně koukám do nějakých jako něco čtu, tak vlastně neber, nemám tu sílu vlastně se znova soustředit a ty oči, takže potřebuju něco takové jako relaxační třeba, že se vrátím domů a uvařím a tak, mě to baví.
1: Uh, mě se teda strašně zajímá, že to teda aktuálně hodně řeším uh, a Právě mě to zajímá v kontextu těch Deloitte, jo, kde člověk v nějaký manažerské roli nebo partnerské roli musí být jako hodně up to date. Jak, jak vy jste, měl jste nějaký, nechci říct protokol, ale jako na to jako ho, nasávání těch informací, čtení knih, sledování jako různých pořadů, protože si pozoru toho spousty lidí, že s tím jako hodně... Jo, že buď je to jedu, 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 a pak po nějaký době mám a teď tam jako duchroustat knížky a du jako do toho ponořit. A že je strašně těžké u těch Deloitte, kde ten člověk jako je v té hodně viditelné, hodně exponovaný roli v těm klientům, kterým radí, tak. A měla tak jste na starosti se...
0: i v ostatní země, že
2: mm-hmm. Já k tomu řeknu, možná budete překvapený, ale uh, já ve své podstatě jsem měla super tým lidí, který, ať to bylo jakýkoliv téma, tak prostě vždycky. Byli schopni jako připravovat, řeknu to otevřeně, jsou témata, které jsem milovala, což byly témata kolem leadershipu, ženského leadershipu a takových jako věcí, které se znají zdají jako soft, ale pro mě byly důležité kvůli vychovávání ty mladší generace a všemu, to znamená hodně jako HR-ový témata ale spoustu jiných témat. Opravdu jsem vždycky měla lidi, kteří jako spoustu věcí nastudovali nebo mi řekli potřebuji, aby si zpřečetla to a to, ale já jsem pak byla schopná s nima trávit ten čas, dvě, tři hodiny, jako se to zdá málo, ale aby mi aspoň dali nějaký základ a to, co mě bavilo, tak samozřejmě máte pravidelně. Hmm. Takže jako samozřejmě my jsme byli v rámci Deloitu, jsme se snažili dívat na ty nový technologický nebo kam se to vyvíjí. Takže když to bylo, ať to bylo už umělá inteligence, nebo třeba budoucnost jídla, nebo budoucnost sportu, e-gamy a tak dále, tak jsem měla speciální týmy, které nedělali nic jiného, než mě v tom brifovala. Lhala bych, kdybych prostě říkala, že jsem schopná číst a studovat všechno. To to, to je nemožné. Při tom množství těch projektů, které máte a těch věcí, co musíte zvládnout, tak to nejde. Ale ty týmy jsem měla fakt super v tom, že mi byli vždycky schopný. Jako, a i do dneška se tak hrozně ráda se právě bavím s lidma, kteří něco vědí, protože já to Jasně. nevím, ale ten základ aspoň pochopíte. Pokud Jasně. nejste úplně hloupí, tak prostě ten základ většinou pochopíte.
1: No a jak je to kouzlo, mě to strašně jako zajímá, jo? protože um, jestli, jestli člověk má a, a vstupuje do té kariéry, uh, ty vaší jako poradenský, kdy fakt vůči těm klientům jste někdo, kdo má něco předávat a dávat nějakou jako nadhodnotu, tak máte nějakou něco, co považujete za vlastně všeobecný přehled, nějakou, uh-huh. jako že tušíte, jak ten svět funguje, uh-huh. znáte nějaký základní opěrný body, to. A teď na to jako nabalujete ty nové věci, rozumím, že tam máte, uh-huh. kolik jako lidí uh-huh. v tom typově ve firmě jako jsou Deloitte, Opravdu jsou, já nevím, full-time zaměřený na to, že jako scoutují nějaké nové věci, trendy, myšlenky a, a, a vlastně, řeknu, jak tohle celé funguje. Jo,
2: já, já vám to ten třeba na hmm. tom příkladu toho Deloitu a vlastně podobně to teď se snažíme dělat i, 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 i v behind. V podstatě já jsem měla tým lidí, který na základě uh, analýz, který dělal Deloitu jak globálně, tak jsme určovali, co jsou ty témata, které přicházejí vlastně v následujících, a měli jsme to nakreslené, co si myslíme, že bude obrovský téma. Za dva roky to permanentní. A vždycky jsme vytvořili mini jejiš... A tohle dal kdo?
1: Jenom tohle, takovou tohle tu mapu na tu, příští tu fu-
2: mapu na příští rok dělali analytici. Hodně jsme na to používali i semantiku, uhum. kdy jsme si vlastně podle různých četností slov, když jsme viděli, jako, jaký nový jako témata přicházejí v úvahu a tak dále. Takže to dělal vlastně analytický tým, který Deloitte má. A vlastně v rámci konzultingu, jako co znamená, konzultačního biznesu A tohle to jsou témata, které se vlastně učili. My jsme tomu říkali tzv. future zones. Jo? Mm. Vy jste nevěděli, si přesně výjdou, ale vy jste si sám z toho vybral něco, co třeba pro tu vaši zemi nebo vás to zajímalo jako téma. A my jsme vždycky na to alokovali lidi, kteří nedělali nic jiného, než to začali vlastně studovat, bavit se po světě s dalšíma týmy, protože většinou nemáte jeden tým. To je třeba nevýhoda toho, co já dneska vnímám, že proti tomu, když jste Takové velký firmy jako Deloitte, tak těch týmů vznikne po světě třeba šest a ty se navzájem jako propojujou, obohacujou. to znamená obohacují. To je jako super. Takže takhle to vzniká. To není tak, že jako ze dne na den to vytvoříte, ale prostě díváte se na to, něco výdá, něco ne, s tím počítáte, že prostě některé ty větve jsou jakoby hmm. mrtví, ale prostě investujete do toho čas některých lidí, některých jako, a to nejsou málo, málo času, ale na tom, to, že si tvoříte tu budoucnost, to za to stojí. A tyhle ty lidi opravdu nemají na starosti nic jiného, než permanentně dívat se na to, jestli se to ty země dotýká, nedotýká, analyzovat to, bavit se s ostatníma, zároveň se dívat na to, jestli na to jsme schopni namapovat služby, protože jedna věc je téma, ale druhá věc je, že třeba na to nejste vůbec schopni, hmm. namaž, nevidíte zatím, vám nevíc, zatím ty peníze,
1: Jasně. takže v
2: jednom okamžiku řeknete, hele, nefunguje to a neposlední řadě jejich úkoly vytvořit tomu právě ten business case, Řídit, hele, Tohle tam vidíme, takhle to bude fungovat. A to vlastně fungovalo s většinou věcí. Takhle my jsme začínali ty e-sporty, kdy jsme vlastně chtěli profesionalizovat e ligu taky jsme vlastně děláme, nebo jsme začali dělat některé hokejové a fotbalové týmy. Ono se to nezdá, ale je to technologická věc. Nikdo ji tady jako moc neznal, nebylo to rozvinutý. Jo, takže to člověk jakoby sleduje, jakoby co se děje a podle hmm. toho šle. Tak jsme se my kdysi i dostali k ty semantice, o který se budete chtít taky jste zmiňoval bavit. Proč vlastně i v rámci Deloitu? Já nevím, jestli vy znáte tu story, my jsme kdysi jako Deloitte semantiku vlastně chtěli koupit. Pak jsme hmm. nakonec ten deal neudělali a dali jsme se vlastně vlastní cestou v tvorbě jiného způsobu vyhledávání těch vlastně informací, nebo že jste to netegoval každý ten jazyk, takže úplně jiná metoda, protože jsme tomu strašně moc věřili. Věděli jsme, hmm. že to je jako, no, tak se podívejte na ChatGPT, GPT, když to je large language, je to trochu jiný. Ale stejně. Jo? Takže my jsme si řekli, jo, ale my chceme jinou metodu. No a dneska jsme ty dvě metody skombinovali se semantikama, jo? protože já jsem si, hmm. my jsme si tyhle ten asset vlastně od Deloitu koupili. Ale to jsou právě, že jsme se koukali na to, co přijde. Hmm. Jo? A něco vyšlo něco ne. A věřte mi, že spousta toho nevyšlo. Co jsme jako sázeli. Spousta toho Jasně. nevyšlo.
1: A mě zajímá, jakou roli vy jste hráli, jsem to tak úplně nesledoval, typově v tom... V tom i sportu se zmiňoval i hokej a, mm-hmm. My a jsme dělali,
2: my jsme dělali vlastně, jsme pomáhali klubům, jak mají vytvořit strategii právě, aby byli to v tom i kli... v tom ah, ičku, okay, okay, jo? protože okay. většina klubů měla v té době klasický, ale to jde jako globální, globální, přesně tak, hmm. jo? jak na globální, ale i v český, i v český jsme pomáhali. Česku. V česku to bylo, jestli se nepletu, Brno, kometa Brno. Okay. Jo, takže, jo, ale teď mě neberte přesně za slovo, jo, ale myslím si, že to byla jedna z nich, byla kometa Brno. Uh,
0: když než se dostaneme k semantiku, to tady mm-hmm. vysí ve vzduchu, nepochybně. Uh, jste žena, manažerka, se vrátím k tomu našemu tématu říjen 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 že
1: my už <laughs> trošku trošku začínáme
0: jak vy se vlastně díváte na tu debatu, mluvila jste o ženském leadershipu, kvóty, hodně na to dávají firmy, důraz teďka velká debata kolem Nobelovy ceny pro ekonomii za pay gap. Mm-hmm, Teď část veřejnosti říká, to je hrůza a část jako odbornější veřejnosti říká, jo, to jsou skvělý věci, podívejte se do toho. Jaký je váš názor na to? Je to... Přirozená věc. Vy jste taky dokázala se stát šéfkou Deloitu anebo, nebo potřebujeme všechno to, o čem se mluví?
2: Je to, pro mě to je fakt těžký téma. Jo, já jsem byla velkým zastáncem nekvot, kvot. Protože si říkám, jsem si přesně říkala, já nechce by mě někdo dal funkci nebo roli, cokoliv, jakoliv to nazveme, jenom proto, že má kvotu a musí no. se rozhodovat jako kvotou. A nechci být tady ty pozici, takže jsem byla velkým odpůrcem kvót. Paradoxně se dneska víc přikláním k tomu, že pokud nemáme lepší způsob, jak to udělat, tak ty kvóty, nějaké směřování mi dávají vlastně smysl. A to z toho titulu, že já pokud by byly jiný KPIs, když to tak jako řeknu než kvota 25%, ale opravdu při ne- mně by vyhovovalo mnohem více, že by bylo v každém výběrovém řízení musíte se pokusit alespoň najít jednu ženu, aby tam byla na tom seznamu. Jo, ale je to šílený. Jo, ale jako rozumím tomu, jo, že, že se to může, ale prostě já pokud tam nemáme nějaká tvrdá jako KPI, který vedou k tomu, aby se spousta lidí zamišleno na tou ženskou částí, tak bohužel jsem se začala přiklánět, že ty kvóty udávají nějaký směr a že musíte a pak se omlouvám, ty mužské populace nezbývá nic jiného, než se po ty porozhlídnout. Jo. A ono to často vidíte třeba... Uh, já když se pojádám na finanční svět, nebo fina- na banky, teď jsme hmm. se o těch bankách, tak je to dobrý příklad. Vemte si, že v těch bankách už dneska máte. V každém bordu prakticky je žena. Jo, před X let ještě nebyly. ale vlastně žádná žena ještě nevede banku stále ještě jo, z těch významných hmm. a tak. Když se podíváte do energetických, ale společností no vůbec na energetiku, je to pořád ještě takový starý, hodně mužský svět. Jo. Kromě Mal... další. Ano, ano. Jo, takže je to, je to zajímavý vidět, že. To přemýšlení je opravdu jiný. A já si to pamatuju z Deloitu. Kdy jsme chtěli tu ženskou část víc podpořit, tak problém byl primárně v těch part-time, v těch věcích, kdy muži často říkali no. Ale my nemůžeme jako živit ženu na part-time, my nemůžeme dovolit toto, my nemáme na to čas a prostor. A ono Je velo, že to je jenom lenost, jako v mnoha ohledech, jo? nic jiného. Hmm. No vychovávat... A víc,
0: kapitalistická poučka part-time, je nejlepší, protože ten člověk stejně dělá na plno a, a,
2: a bere půlku peněz. A což tak úplně není, ale, ale, ale prostě vychovávání a bez těch ani nebo bez nějakých KPI, se ti nazveme jakkoliv, to prostě bylo hrozně těžké. Jo? Se hmm. tam dostat. A co se nám ukazovalo, bylo i to, že v okamžiku, kdy jsme si dali nějaká KPS, tak i ty ženy se začaly víc ozývat. Ono totiž my jsme, já to vždycky uvádím na jednom příkladu, my třeba, když jsme hodnotili partnery a chtěl jste se stát partnerem, tak byl velký panel a ten panel vás usuzoval, jestli už můžete mezi jako ty další, jako partnery nebo to. A většinou měli to být partneři, kteří vás v životě neviděli. Jo, to jsme, kteří byli z jiných zemí a podobně, aby to bylo jako. A. Zkušenost byla, že vlastně žena, když ona přišla do panelu, často vlastně neprošla v panelu. A ten důvod bylo, že ona strávila 90% času vysvětlováním toho, co už jako dokázala. Hmm. Ten chlap nemluvil o svý minulosti vůbec, jo, ale mluvil o tom, co vidí do ty jako budoucnosti. Jsou to jako úplně diametrálně často rozdílný způsoby, jako zvyky, které možná máme. Ale často se je bylo, že ženy mají tendenci všem vysvětlit, proč na to mají. Ale přitom my jsme je museli naučit, Kdyby si na to neměla, tak je tam ani neposíláme. Jo? Ale ten mentální switch. A nám, nám, my jsme pak museli dát do panelu ženy, ženu, hmm. aspoň jednu, aby tohle to vlastně jako, to byl ten okamžik, kdy jsme si uvědomili, protože ta přemýšlela jinak, že jeden mluví o koze, druhý o voze, a tudíž srovnáváme nesrovnatelné věci. Zní to možná jako jednoduše, ale proto víc, jako se dívám na ty KPI, a pro mě kvota je jedno KPI.
1: Hmm, je to... Uh... Tak takhle já bych strašně rozlišoval, strašně bych rozlišoval ve chvíli, kdy si nějaká firma nastaví nějaký svoje KPI slomeno kvóty, anebo to je jako celospolečenský požadavek v nějaké legislativě, nebo snad na nějaký veřejný zastupování a, a tak dále. To beru jako, že ještě jsou dva úplně vlastně jiný, jiný světy. Jo.
2: Já si to úplně nemyslím, že většinou jeden vychází z druhého. To znamená, ty firmy šly do kvóta do KPI, protože tady byl nějaký tlak zvenku. Ne pozor veřejný jo? tlak je Takže, já v,
1: veřejný tlak nebo je jako s tím nemám problém ve chvíli, kdyby to bylo součástí legislativy, tak si mám začínám obrovský problém mít, protože si prostě myslím, že to už jako není rovnost. To mm-hmm. už je prostě jako jiný pojem. Ale vlastně já chci pojmenovat ty, ty jako východiska i proč vlastně ten měsíc žen jsme si řekli, že uděláme. A možná to taky rezonuje s nějakýma věcma, které byste jste říkali, jo. Protože Uh, my, já myslím, že my oba uh, vlastně v zásadě jsme pro maximální jako využití ženského potenciálu ve společnosti. Jako tam není, myslím, že to, ta společnost to může jenom uh, profitovat a, uh, a je to jako no-brainer. Já byl osobně tady v agentuře vlastně. Náš leadership tým jsou čtyři ženy a z nějakého důvodu mi prostě naše CFO. Já jako se, se z nějakého důvodu se mi mnohem líp spolupracuje, asi se ukazuje se ženama. Uh, nicméně nikdy by mě nenapadlo, jako se na to Prostě zaměřovat, že oni jsou tady, protože jsou dobrý, ne protože mi někdo řekl, nebo tady je nějaký tlak, jako hele. Jo, jako prostě úplně, jako mentálně to máme nastavený vlastně jinak. A to, co my jsme třeba u insiderů jako hodně často řešili, že jsme zvali jako hodně lidí průřezově a v podstatě jsme si vystupovali nějaký úplně opačný poměr, kdy jsme řekli, hele typická konverzace s mužem. Hele, přijď, máme tady téma. ty tomu rozumíš, jako, jo, jasně, kdy zítra pozejtří. U žen, čili devět mužů, jako, ano. jdem se domluvat na termínu a přijdem a jeden řekl, hele, tak já si to rozmyslím, nevím. U žen to bylo úplně opačný ve smyslu, Uh, ve smyslu, uh, ty jo, nevím, co bych vám tam říkala, nebo já se vozvu za týden, pak se nevozvala. Ne, já, já to teď, já to se nesnažím tam dostat nějakou agendu, to je naše zkušenost po nějaký. Ne, a
2: já s tím souhlasím.
1: Době. Já, a vlastně, hm. uh, my jsme řekli, že to takhle uděláme fakt tím měsícem žen, a vlastně um, přijde mi, že, že, nevím, jak to přesně vyjádřit, jo, ale že um, strašně škodí. Tý diskus, jaký to zarámování, tady nějaký nepropustný systém, který jako tady šikanuje ženy, ať už tomu říkáme patriarchát nebo něco takového. Někdy tam je, a ta zkušenost v mnoha ohledech říká, někdy tam je u té druhé části populace, žen, <laughs> vlastně nějaký blok trošku na jejich straně nebo nějaká, nějaká pro mě trošku nepochopitelná nevím, ostych nebo, nebo nevím, jak to říct, asi s tím máte mnohem větší zkušenosti, no to vidíte z té druhé strany. A e, vlastně mi to přijde jako bariéra. A když to teď úplně zjednoduším, tak se strašně trošku bráním tomu ve chvíli, kdy je totální tlak, obě ty po, jsou si naprostorovný a nesmí si sedlat jako rozdíly a tak. Tak si říkám, a mám teda já, dává v tom v téhle ideje jako na, smysl, že máme dělat něco navíc, aby k nám ty ženy chodili, protože trošku popírám teda to, že je to jako jedna ku jedný, protože musím vyvinout jako větší úsilí pro to, aby jo. tečka.
2: Uh, ne, 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 ale já se úplně stotožňu se vším, co jste řekl, My to vnímáme úplně stejně. Jo? Viděli jsme to. Když se podíváte na jakoukoliv konferenci a furt jsou kolem toho, jako často, že se vyfotějí ty muži a tak dále, ono spousta těch lidí opravdu obešle a obe, obvolá spoustu žen a ty ženy často nechtějí. Jo, hmm. nechtějí jít prostě do těch těch. Hmm. Proto já, a možná vysvětlím, proč ta kvota. Když tam dáte tu kvotu, tak se mnohem víc staráte o ty jakoby ženy. A ta starostlivost, kterou já tím myslím, je, opravdu ta uh, důvěra sama v sebe u těch žen je mnohem nižší než u těch mužů. Hmm. to znamená, je to něco, co se dá řešit. Jako je to asi historicky dané, je to možná výchovou, to já neumím říct, ale myslím si, že to hodně z toho může plynout historicky, s tím, jak se holky prostě vyvíjely, jak jsme je vychovávali, k čemu jsme je vychovávali a všechno. Ale myslím si, že často vidíte opravdu tu, že ty ženy, nebo já jsem je vždycky viděla, které nebyly agresivní, hodně se bály vlastně si o věci nejenom říkat, ale i říct, co umí. Jo, to hmm. znamená, že vlastně žena často má, vlastně, že potřebuje mít všechno na 120%. Ji nestačí to. Je Má pocit, že by to měla umět na 120%, aby si šla stoupnout a bojí se, že bude otázka, na kterou nebude umět odpovědět. Jo? To si myslím, že tohle to jsou věci, které je potřeba jako dostat, já to, možná to zní blbě, ale do té výchovy, ale do těch společností, aby mentorovali jinak ty ženy. aby ty muž... hmm. to so, Proto já jsem mluvám o kvotě. Protože v okamžiku, kdy tam dáte tu kvotu, tak vy vlastně... Jste nucený k tomu, ty ženy vychovávat. A ono, když je vychováváte, jako vod, jak teď se omlouvám za tu o tuto, toho, kdy nastoupí do té firmy nebo do té školy tímto způsobem, tak bude ne, růst ne, to nejco množství. trošku ten
1: přístup, jako trošku jako patronizing, nebo takový, jako, hele, vy na to tak nemáte, tak my musíme dělat. Jako, já... Ne, já, já to teď jo. nechci říkat jako nějak hnus nebo ofenzí, ale jako, že já jsem spíš zastáncem takového, toho, tady jsou nějaké podmínky a. Po, a... A ten svět je jako kompetitivní, jako musíme kompetitivní, se o ty věci porvat.
2: Musíme se o ty věci porvat, ale já jenom říkám, já si myslím, že u nás to je trochu historické, nevím proč, neumím to říct, ale vnímám to tak, že ženy nejsou, nebývají tak agresivní do těch věcí. Tože je potřebujeme do té role dostat, ano, potřebuju. Já budu mnohem radší, když budu mít. A vidím to, že to roste, to množství těch žen, který, má ambici někam růst. Ale vy musíte i těm ostatním dávat ty příklady, že to lze. Proto, jako, proto se o tom tak moc mluví. To, že se to dospělo do nějaké fáze, kdy se hýbeme v tomhle směru pomalu. Já si opravdu myslím, že ano. Si myslím, že ten ženský potenciál není využitý. Hmm. A je to přesně, a teď se omlouvám, já vám to vlastně jako v tomhle, přesně protože někteří uvažují jako vy, že říkají, no tak ono to asi vlastně není úplně jako potřeba, protože se má porvat. Jenže ta žena často řekne, hele mě to fakt za to nestojí. Jo, protože nikdo nedal tu sílu jako, nebo tu víru, že to fakt zvládne. Jako, a, vy se, a Já se na to často i dívám tak, že vy i třeba dostanete, a bude to znít možná to, ale vy často dostanete nebo můžete dostat podporu v práci, ale pokud víte, že doma na vás čeká jako to, že máte ještě uvařit, postarat se o děti, udělat koníčky a něco všechno a nejste na to dva, tak to je taky i nástory. Proto říkám, hmm. že ta výchova a všechny tady ty věci o ty sebe důvěře, co si můžete a nemůžete dovolit, co si můžete a můžete říct. Tam bohužel je a já jenom hledám ty cesty hmm. a můžeme se bavit. Já jsem říkala, pokud najdeme něco než, jiného než kvóta, hmm. tak mi pojďte říct, co to je. A já si myslím, že 90 jako lidí řekne ano. Jo, já taky jsem nebyla za zastáncen, ale nevidím, jak to posunout jinak, než si prostě dát nějaký cíl, který říká aspoň ten trend, aby tam byl. Hmm. Jo, ale rozumím tomu, co mnoha ohledek.
0: Děkujeme, že jste doposlouchali Insider až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, můžete tak učinit za drobný poplatek na platformách Gazety 100, Hero, Hero a hlavně Patreon, kde si můžete Insider pořídit i v balíčku s dalším oblíbeným podcastem, kterým je uh, nový svět. My jsme s Dianou Rádl Roherovou probrali ještě celou řadu věcí a hodně jsme se věnovali uh, roli ženy businessmenky, jak to zvládá, co všechno je proto třeba udělat, proč změnila názor na kvóty, proč si myslela, že kvóty jsou špatně a teď si myslí, že jsou dobře, což je jedna z těch nejzajímavějších částí a stojí určitě za to si tenhle insider poslechnout. Takže dokonce my vám moc krát děkujeme za podporu a mějte se hezky.